0: Olá gente, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a educação virtual e os impactos das tecnologias da informação e da comunicação na educação. Como base teórica, nós vamos utilizar o livro Psicologia da Educação Virtual, Aprender e Ensinar com as Tecnologias da Informação e da Comunicação, de César Kohl e Carlos Monere com a ajuda de alguns colaboradores. Eles são da Universidade de Barcelona, na Espanha. O livro foi publicado a primeira vez em 2010 e é uma excelente leitura para quem quer se inteirar mais sobre tudo o que envolve a educação virtual e seus impactos nos processos de ensino. Para a gente começar essa discussão, nós não podemos deixar de falar sobre o quanto essas tecnologias, elas estão presentes na nossa vida e afetam quase todos os aspectos dela. É, por se tratar de uma tecnologia é, de fácil é, comunicação, que utiliza signos, utiliza linguagem oral, escrita, utiliza vídeo e fotos, ela se torna de um entendimento muito fácil e faz com que o uso dela na, na educação se torne frequente e necessário. Essas tecnologias da informação e da comunicação, elas trouxeram é, uma grande evolução das modalidades educacionais com, com o decorrer do tempo. Nós sabemos que todo o processo de ensino começou através da linguagem oral. Ele foi é, evoluindo para a linguagem escrita, depois passou para analógicos, como a televisão, até o que nós vivemos hoje, que é a da era digital, do Wi-Fi, dos celulares e dos computadores, que estão tão interligados hoje em dia com o processo de acesso à informação. É, sobre o contexto dessas transformações, é, não podemos deixar de falar do quanto elas são interdependentes e da influência que ela gera entre si mesma. É, do quanto essa informação e o acesso a essa informação vem mudando as estruturas do conhecimento no mundo inteiro. É, a rapidez desses processos também faz com que as pessoas é, sejam cada vez mais bombardeadas de informação e conhecimentos. É muito importante checarmos se esses conhecimentos eles, é, são reais, se são verdadeiros, se eles têm base ou não. É... Tudo, toda essa rapidez, toda essa, esse, essa facilidade de acesso, ele nos leva a uma reflexão do quanto nós estamos é, abstraindo dessa informação, desse conhecimento que está sendo lançado para a gente de maneira tão rápida e extensiva. Né? O quanto essa, essa transformação do espaço e do tempo que essas tecnologias da informação elas trouxeram para o dia a dia tanto no nosso dia-a-dia dia como professor e aluno quanto no nosso dia-a-dia dia como cidadão, o quanto isso afetou né, a nossa relação com a educação e com o conhecimento. É, sobre a influência da internet da educação, na educação, não podemos deixar de citar os benefícios que algumas ferramentas que elas trouxeram é, facilitaram a vida e o acesso a, a, ao conhecimento das quais podemos citar o Google, a Wikipedia, é, os próprios é, ambientes de é, virtuais de aprendizagem, como o Google Classroom, que são bastante utilizados hoje em dia é, pra, como um suporte para o aprendizado. É, sobre esses novos cenários que estão sendo construídos é, com o advento da educação virtual, não podemos deixar de citar... O que a pandemia do coronavírus trouxe, nos impondo praticamente o ensino remoto, é como essa mudança veloz é, que alguns professores e alguns alunos tiveram que sofrer é, no ano passado, impactou toda a visão que nós temos de escola física e de escola virtual. É, o quanto isso é importante, o quanto discutir isso atualmente é importante, né? É muito bom te, é, falarmos também, e não deixarmos de citar, os contras que a internet traz. Alguns deles né, podem ser em relação ao descrédito, descrédito da escola como uma instituição legitimada, ou seja, que alguns movimentos apoiados pela questão do neoliberalismo é, tentam defender de que daqui a algumas décadas não existirá mais escolas físicas e que apenas ambientes virtuais de ensino serão utilizados, que pode ser uma visão pouco excludente, tendo em vista é, o acesso é, a esses meios de pessoas de baixa renda, de alguns países pobres, que talvez nunca consigam obter os recursos para que é, uma mudança dessa se concretize de fato. Então é muito importante que a gente possa discutir isso. Outra coisa é a relação à falta de compromisso pessoal e da própria disciplina do aluno em relação ao ensino virtual, já que ele não tem aquela figura física do professor incentivando e, de certa forma, até mandando a ele fazer essas atividades, o quanto essa autodisciplina do aluno ela também precisa ser avaliada para que esse processo de ensino é, que seja baseado também em, em, em meios virtuais, ele possa ser, de fato, aproveitável para o aluno. Trazendo essa discussão para o ensino de língua portuguesa, a gente não pode deixar de falar sobre o quanto isso pode ser benéfico também para o ensino de língua, porque é, o acesso às redes sociais e às mídias sociais, elas fizeram com que o aluno tivesse mais é, é acesso a muitas opções de gêneros textuais e faz com que se tosse, se transforme, se crie novos gêneros textuais também. A própria linguagem da internet, o chamado internetês, pode ser um objeto de análise linguística muito importante, né? com o uso de palavras importadas, com de, de, de outras línguas, o uso de neologismos, de abreviações, próprio da linguagem que é usada nesses ambientes virtuais. É, e para a gente ir encerrando o nosso episódio é muito importante refletirmos sobre a essenciabilidade desses ambientes virtuais. Se isso pode ser considerado só um recurso, se já é imprescindível no processo de ensino, tendo em vista a urgência que nós é, conseguirmos que nós conseguimos perceber com a questão da pandemia e o advento do ensino remoto, trouxeram na questão de atualização, de qualificação, tanto de professores, até mesmo de alunos, para que possam é, ter acesso a, a esses meios. né? E é importante também a gente pensar e focar bastante na própria formação do professor, sobre essa... É, questão da educação virtual atualmente, apesar de ser um objeto de estudo de discussão já de um certo tempo, nós sentimos essa urgência muito forte é, com essa questão do ensino remoto que foi meio que imposta é, a partir do ano passado, tanto para pro professores quanto alunos. Então é importante que o professor ele se atualize, ele se qualifique e principalmente que ele consiga é, adequar esses meios e que tudo isso se some e se multiplique aos processos de aprendizagem, para que o nosso foco e o nosso principal objetivo seja o aprendizado do aluno, para que ele possa de fato formar um aluno é, que tenha acesso as informações, que consiga é, entender a língua e principalmente que possa ser um bom cidadão que a gente possa de fato formar pessoas que irão contribuir de alguma forma para a nossa sociedade e é isso gente, até o próximo episódio com mais discussões e debates sobre esse tema tão importante, tão atual